0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, pontualmente 5 horas, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até às 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Acompanhe nosso programa ao vivo no site da Rádio Universitária e no aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Alto Comando do Exército diz que quem ganhar leva a presidência. Em reunião no quartel-general, o alto comando do Exército selou posição de respaldar o resultado das eleições presidenciais. Os 16 oficiais generais do grupo mais influente das Forças Armadas indicaram que a caserna vai seguir o rito de reconhecer o vencedor anunciado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Os militares enfatizaram que quem ganhar leva. A frase começou a ser disseminada na tropa logo depois do encontro realizado ao longo da primeira semana de agosto. A última reunião reunião, do alto comando do Exército terminou oficialmente com uma nota lacônica. Como de praxe, o comunicado informava apenas que foram discutidos assuntos de interesse da força. E ao passo que a posição dos generais se espalhava pelos quartéis do país, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica começaram a evitar a exposição política e a dar sinais de distanciamento da inédita auditoria das eleições, que vai checar parcialmente a soma dos votos no domingo e monitorar testes de funcionamento das urnas eletrônicas. A auditoria foi um pedido do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Na prática, a posição do alto comando do Exército pode reduzir o impacto da auditoria das urnas de votação, Fontes militares com conhecimento do assunto disseram à reportagem do jornal O Estado de São Paulo que o documento com o resultado dessa auditoria não vai adentrar na seara de atestar ou reprovar a confiança das eleições. O texto deve se restringir a reportar o trabalho de fiscalização nas suas duas últimas fases, os testes de integridade das urnas e a checagem amostral do somatório por meio de boletins de votação. Um general enfatizou que o trabalho será técnico. Os militares vão monitorar os testes de integridade, que verifica aí o funcionamento correto dos equipamentos, em 641 urnas, sendo 56 delas com uso de biometria de eleitores. Esse modelo é um projeto piloto aceito pelo TSE por pressão dos militares. A apuração na defesa, usando arquivos de dados e cópias de boletins de urna colhidos nas sessões não deve passar de uma amostra com até 400 urnas, em vez da totalização completa. A pasta def... pretende concluir aí o trabalho de 4 horas, é, pretende concluir o trabalho em 4 horas, perdoe-me, e enviar por volta das 9 da noite do domingo à auditoria ao TSE. O ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que vai assinar sozinho esse relatório, vai informar ao presidente Jair Bolsonaro sobre o conteúdo. Diante dos indicativos de que Bolsonaro vai questionar o resultado da corte, os militares afirmam que o presidente terá de fazê-lo por meios legais e jurídicos de sua campanha. O general Freire Gomes, comandante do Exército, o almirante Almir Garnier da Marinha e o brigadeiro Batista Júnior da Aeronáutica, não pretendem se pronunciar após a declaração do resultado pelo TSE. No meio militar, isso é visto como uma forma de blindar as tropas da ativa de ações políticas do governo. Agora são 5 horas e 4 minutos.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet. Www.radio.fg.br.
1: Setembro e outubro são considerados meses de transição entre o período seco e chuvoso. Mas como deverá ser o comportamento das chuvas neste ano? Teremos uma situação típica ou atípica de regime pluviométrico em 2022? Para responder a essas e outras perguntas, nós vamos conversar agora com a geógrafa Juliana Ramalho, que é professora de Climatologia do IES, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Olá, professora Juliana, tudo bem? Muito obrigado por falar com a gente aqui na Rádio Universitária da UFG.
2: Olá, boa tarde a você e aos ouvintes da rádio. Um prazer poder conversar um pouco com
1: vocês. O prazer é nosso. Professora, choveu forte nesta quinta-feira, dia 29, e já havia chovido um pouco na semana passada. Essas primeiras chuvas são chamadas chuvas ácidas, né? Por que que elas recebem esse nome e quais seriam os impactos das chuvas ácidas?
2: Bom, primeiro, Rodrigo, Bom, só a gente esclarecer que toda chuva tem um grau de acidez, não importa quando ela ocorre, né? Mas essas primeiras são um pouco mais ácidas por causa da quantidade de, vamos falar ali, né, de material em suspensão na atmosfera que se acumula mais durante o período seco. Então, a própria fumaça dos carros, né, de, de queimadas e é, solo que, né, que, que, que é levantado pelo vento, então, esse material todo, né, que fica ali na atmosfera, né, em formas de gás, quando entra em contato com a água, ele se transforma ali, né, num composto mais ácido. Então, essas primeiras chuvas são, são mais ácidas, né, por isso que elas acabam ficando conhecidas assim. Mas toda chuva, ela tem, né, ela é mais ácida do que básica, digamos assim.
1: E tem algum impacto para o meio ambiente ou para as pessoas?
2: É, se, se for demais, né, então assim, em áreas muito poluídas, em áreas onde a tem um excesso, né, de CO2 na atmosfera e de outros compostos ali, ela pode sim, né, causar é, essa acidez, né, imagina um ácido mesmo, né, então se essa acidez for muito elevada, ela pode corroer é, as plantas, ela pode queimar nossa pele, ela pode... Correr monumentos, carros, né, então é, a gente aqui na nossa região, a gente não tem essa, essa história, né, e até o momento não tem esse perigo, mas há registros, né, desse tipo de ocorrência em outros lugares, né, vezes, os anos 70, 80, que, que ocorre.
1: O nível de poluição atmosférica por aqui, então, não é tão grande para que a gente sofra um impacto tão grande, então, é, não é necessário nenhum tipo de precaução, né, para evitar efeitos aí dessas chuvas ácidas.
2: É, para a questão da chuva não, né? Assim, a gente precisa realmente, assim, Goiânia, né? O Estado de Goiás precisa entrar, ou, né, na rede de monitoramento de qualidade do ar. Goiânia, né? A gente tem esse problema, inclusive, de falta de dados de monitoramento do ar. A gente percebe, sim, que algumas localidades a qualidade desse ar é pior. Basta ver que, por exemplo, quando a gente está passando ali pela rodovia, né, pela 53 ou se a gente está, por exemplo, numa área mais distante do centro da cidade, a gente observa né, nessa época, né, no período do ano em que a temperatura fica mais baixa, a gente observa né, como se fosse assim aquela cúpula né, mais escura em volta do céu. Aquilo ali é chamado de invenção térmica e, e é agravado pela poluição. Mas a gente não tem que se preocupar a ponto de achar que a chuva cai vai cair, vai queimar nossa pele. Com certo. relação a isso, não. Mas a gente precisa se preocupar com a qualidade do nosso ar, porque ele não está tão puro assim como, como poderia estar mais, né?
1: Professora, no regime de chuvas, o que, que é mais interessante? O volume, a intensidade ou a distribuição das águas?
2: Então, é, a verdade... Essa, essa, as chuvas, quando elas vão mais bem distribuídas, é mais interessante, né? Quando você tem ali um volume de chuva né, bom que consiga é, abastecer os mananciais, né? Consiga ali manter a umidade do ar, sem causar transtorno. Então, é, essa, a chuva mais distribuída ao longo do tempo, ela é mais interessante, ela é melhor, né? Chuvas mais intensas, né? E aí, são coisas um pouco... Variáveis né, diferentes, mas que também interagem entre si. Então, quando a gente fala de intensidade de chuva, a gente está falando do quanto cai de chuva num determinado período. Então, as chuvas muito intensas, para nós aqui no ambiente urbano, mesmo né, nas áreas rurais onde você já tem a retirada da cobertura natural da vegetação e a substituição pelas lavouras e tudo, essa chuva muito intensa não é interessante. Porque é essa que traz mais transtornos para nós, né? Então, traz inação, traz alagamento, traz né, a lavagem do solo, a retirada de nutrientes. E a chuva que, por ela cair muito rápido, ela também não facilita muito ali o processo de infiltração da água, né? Então, a chuva mais distribuída, menos intensa, com um volume, né? Vamos falar assim, um volume que varia de lugar para lugar ali para a gente abastecer, é o mais interessante.
1: Agora, como é que tem sido o comportamento das chuvas em Goiás, e especificamente na região metropolitana de Goiânia nos últimos anos, professora?
2: Então, a gente, primeiro é bom lembrar que a gente está sujeito ali, né, a um padrão da circulação atmosférica, que depende né, de fatores que de, de, de fatores que estão longe daqui de Goiás, né? Então a gente depende ali né, das, das frentes, das massas de ar que não necessariamente se formam aqui na nossa região. Mas o que, que a gente observa, né? Então, para te responder de uma forma mais direta, é, a gente tem ali um, alguns anos né, que a gente está tendo algumas anomalias de chuva, não só em Goiás. Né? Então, esse ano, ano passado, por exemplo, a gente teve o Laninha. Então, é, o Laninha, que é o resfriamento das águas né, do oceano, principalmente do Pacífico, altera o padrão da chuva aqui em Goiás. Como acontece no resto do Brasil, né? ele vai provocar mais seca, e estiagem no sul, e aqui para nós, para o Nordeste, vai trazer mais chuva agora o que que acontece aqui em Goiânia né que está acontecendo em Goiás né, principalmente nas cidades né, médias e aqui na região metropolitana é que independente da gente ter uma anomalia dessa ou não a cada ano a gente vê mais é, episódios né mais incidentes relacionados à chuva né de alagamento de inundação né, de deslizamento de terra de queda de, de... né, de barreiras, de rodovia, essas coisas. Mas não só associado ao quantitativo de chuva, mas também associado ao uso e ocupação do solo. Então, esse padrão, assim, ele varia, né? Tinha anos que essa chuva parecia que vinha diminuindo, ela agora aumentou, mas mesmo no período em que ela parecia vir diminuindo, a gente vinha tendo vários transtornos por causa do uso e ocupação do solo.
1: Agora, professora, a nossa região é tipo uma espécie de coração do Cerrado, né? E no Cerrado que ficam Sim. as principais bacias hidrográficas que abastecem o país. Qual que é a importância das chuvas para essa região?
2: A importância das chuvas é muito grande, né? Porque a gente precisa disso para justamente ter ali um abastecimento, a recarga dos mananciais. O nosso clima naturalmente, a gente tem esse período de estiagem, né? Nós, a gente até caracteriza isso né, como nosso clima sendo alternadamente seco e úmido, então um período marcado por um período chuvoso e um período de estiagem. E aí as chuvas são fundamentais para isso, né? para a recarga dos aquíferos, né? para a manutenção da nossa vegetação, é fundamental. Agora, é bom a gente aproveitar o momento para lembrar que não só a chuva, né? A chuva sozinha não vai fazer né, todo o trabalho. A gente precisa também da conservação da vegetação, né? A gente precisa conservar o cerrado para que a gente possa ter aí a preservação desses mananciais e preservar essa recarga, né? Porque... As plantas do cerrado, as árvores nativas do cerrado, que elas são milenares, e aí não adianta a gente arrancar tudo e depois vir fazer replantio, porque isso vai demorar aí né, centenas de milhares de anos para chegar ao estágio que a gente está hoje novamente. O que, que acontece? Essas plantas têm um papel muito importante no processo de infiltração dessa água, que isso sim vai fazer a recarga do crise. Então, se só chover muito, o solo estiver impermeabilizado ou o solo estiver lá, né, com uma vegetação mais rasteira, com uma passagem com com uma vegetação né, ali, por exemplo, de de lavoura, essa água vai cair de uma vez, vai escoar muito rápido e vai infiltrar pouco. Então, isso vai afetar a recarga do Então A chuva é fundamental, mas ela sozinha não consegue cumprir todo o papel da manutenção dessas bacias hidrográficas.
1: Agora, professora, para a gente encerrar nosso bate-papo, uh, vamos tentar aqui fazer um exercício de adivinhação, apesar de que não, porque existe tecnologia para a gente saber uh, sobre o regime de chuvas. Né? O que é, que é possível dizer sobre o regime de chuvas aguardado para esse ano? Vai chover muito? Vai chover pouco? Vai ser suficiente?
2: Esse ano... Se, mantiver, se for mantido esse padrão do Laninha, a gente pode esperar muita chuva. E essas chuvas intensas, né? então chuvas com grandes volumes de chuva, né? grandes potais de chuva, com bastante intensidade. Essa é a, a previsão né? para gente que a gente tem aí para os próximos dois, três meses. A menos que haja uma mudança, né? que o Laninha se reversa, mas o prognóstico é de muita chuva de novo, né? Se depender da chuva, a gente não vai ter problema com água, mas precisa também cuidar das outras questões.
1: Tá certo, nós conversamos com a professora Juliana Ramalho, do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Professora, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
2: Obrigada, até a próxima.
1: Agora são 5 horas e 15 minutos.
0: O Frequência Aberta volta já. Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina. O mundo da música dos povos latinos. Toda sexta, oito da noite. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária. A emissora da diversidade cultural e da qualidade musical. Sábado e domingo, a Rádio Universitária sacode o seu rádio e traz o melhor do samba e pagode. Sintonia do Samba, as vertentes do samba e pagode, fazendo o seu final de semana ainda mais animado. Vem com a gente, sábado ao meio-dia e reprise no domingo, no mesmo horário. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: O primeiro turno das eleições gerais será no próximo domingo, dia 2 de outubro. Nos últimos dias, nós separamos algumas dúvidas com perguntas e respostas mais comuns para o dia do pleito. O jornalista Delfino Neto passou as duas últimas semanas preparando o especial das eleições da Rádio Universitária e hoje vai bater um papo conosco sobre as regras das eleições presidenciais deste ano. Olá, Delfino, tudo bem? Rodrigo, boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Rádio Universitária, tudo bem? Delfino, a primeira pergunta é sobre o celular. Muita gente ainda não entendeu se pode ou não pode levar o celular. O e-título, o aplicativo disponível para os eleitores nos smartphones, poderá ser usado como documento de identificação, mas não pode votar portando o celular. Explica para a gente direito como isso vai funcionar. Rodrigo, o TSE
3: decidiu que nessas eleições o eleitor deve entregar o celular ou qualquer outro aparelho eletrônico antes de entrar na cabine de votação. O objetivo, claro, é garantir o sigilo do voto. Detectores de metais poderão ser utilizados em situações excepcionais. O aparelho pode ser levado pelo eleitor para a sessão eleitoral, uma vez que o e-título Está disponível nos smartphones e poderá ser utilizado como documento de identificação do eleitor. No entanto, o celular terá que ficar com um dos mesários e o eleitor não pode levá-lo para a cabine de votação, nem mesmo desligado. Segundo o TSE, Rodrigo, uma mesa receptora será responsável pela retenção e guarda dos aparelhos celulares. Se o eleitor se recusar a entregar o aparelho, vai estar cometendo um crime eleitoral e o juiz eleitoral será avisado e pode até chamar a polícia militar. Então, nada de celular nas cabines de votação. Se o eleitor levar o celular até a sessão eleitoral, deve deixá-lo com o mesário, ligado ou desligado, e só então poderá se dirigir à cabine de votação. Depois do voto, o equipamento é devolvido.
1: Nós falamos aí que o e-título serve como documento de identificação, né, o aplicativo para smartphone do TSE. Quais outros documentos servem para identificar o eleitor? O eleitor
3: que tiver biometria coletada pela Justiça Eleitoral pode continuar utilizando só o e-título pelo celular. Mas quem não tiver o e-título, ele pode usar qualquer documento oficial com foto, Qualquer documento oficial com foto é aceito pela Justiça Eleitoral. Carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação. Um documento reconhecido com foto, ele é reconhecido pela Justiça Eleitoral. Se o documento não tiver foto, ele não é aceito como é o caso, por exemplo, das certidões de nascimento ou certidão de casamento. Agora, Delfino, como é que o eleitor pode conferir o local de votação? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele orienta os eleitores a pesquisarem o seu local de votação antes de irem para as urnas. Por quê? Porque houve alterações nos locais de votação em relação ao pleito de 2020. Pelo site do TSE... É possível descobrir o local na área Eleitor e Eleições. Ao clicar neste link, a pessoa vai ser redirecionada para uma aba chamada Eleitor. Então é só clicar no local de votação, Zonas Eleitorais. Basta informar o CPF ou título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe, que aí vão aparecer, então, os números da zona eleitoral, sessão eleitoral e o endereço do local de votação do eleitor. Essa mesma busca vale também para os sites dos TRS, os Tribunais Regionais Eleitorais. Ainda na página principal do TSE, há uma outra possibilidade de consulta por meio do autoatendimento do eleitor. E também pelo aplicativo eTítulo, você pode conseguir saber o seu local de votação. E ainda pode ativar uma localização do seu celular e ser guiado até a zona eleitoral por meio de um mapa virtual. O aplicativo e-título ele é gratuito está disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais do celular, iOS e Android. Tem ainda como fazer uma consulta por meio do assistente virtual, uma parceria do TSE com o WhatsApp, Basta enviar um oi para o número do WhatsApp, pode anotar aí, 9 9637 1078 eu vou repetir, o número é 9 9637 1078
1: é, Delfino, a partir de certa idade, o voto passa a ser optativo, né? o voto é obrigatório até qual idade? O voto é obrigatório,
3: Rodrigo, para todo mundo que tem mais de 18 anos, mas até 70 anos. Uhum. Quem tem até 70 anos é obrigado a votar. A partir dessa idade, o voto se torna optativo. Então, quem tem mais de 70 anos e quem tem entre 16 e 17 anos, o voto é optativo no
1: Brasil. Nessa eleição, são muitos os cargos em disputa, né? são cinco ao todo. Qual que é a ordem da votação, Delfino? O TSE definiu, Rodrigo, que nessa eleição
3: vai ser a seguinte ordem nos cargos de votação. São cinco cargos, né? Então a ordem vai ser o seguinte, na urna eletrônica. Primeiro, o eleitor vai votar para deputado federal, que são quatro dígitos. Depois, deputado estadual, cinco dígitos. Em seguida, senador três dígitos, depois governador, dois dígitos e, por último, presidente da república, dois dígitos. Quando o eleitor digitar o número correspondente ao candidato para aquele determinado cargo, vai aparecer na tela a foto, o número, o nome e a sigla do partido do candidato. Se ele precisar fazer alguma correção, basta apertar a tecla laranja, que é Corrige, E digitar novamente. Se as informações estiverem corretas, o eleitor deve apertar a tecla verde, confirma. E só assim, depois de confirmar, o voto é registrado.
1: É é possível levar uma cola com o número dos candidatos? Rodrigo, é altamente recomendável
3: pela justiça Justiça Eleitoral que o eleitor faça já de casa uma colinha com os números dos candidatos. Porque são muitos números, né? E a ordem é essa que nós falamos. Primeiro, deputado federal, depois deputado estadual, em terceiro, senador, depois governador e, por
1: último, presidente. Leve a sua colinha para não se confundir. Agora, os pais que têm criança em casa, as crianças podem acompanhar os pais até a cabine de votação? A resposta é que não há nenhuma lei que proíba
3: crianças de qualquer idade de irem com os pais às urnas durante as eleições, porém há limites. Se houver interferência ao funcionamento da sessão eleitoral ou prejuízo ao sigilo do voto, caberá ao presidente da mesa limitar o acesso ou orientar os pais. Ou seja, na prática, quem determina o que é permitido ou não dentro da sessão eleitoral é o mesário, que é a maior autoridade dentro da sala. Isso explica porque em alguns locais
1: é permitido criança em outros locais não. Tá certo. Policiais, guardas civis, eh, podem ir armados para votar? Olha, o TSE decidiu que não podem. A corte vetou o
3: porte de arma nos arredores das sessões eleitorais, dois dias antes da votação, no dia do pleito e nas 24 horas seguintes à eleição. Então hoje já não é permitido o porte de arma nos arredores das sessões eleitorais. A decisão diz que só poderá se aproximar com arma a menos de 100 metros de uma sessão o policial que for convocado por uma autoridade eleitoral. As medidas têm como objetivo evitar casos de violência, nos dias das eleições, diante aí do cenário de polarização política e do acirramento entre os adversários no pleito deste ano. Inclusive, Rodrigo, o TSE também proibiu o transporte de armas, munições por colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs, nas, na véspera, no dia das eleições e também 24 horas, depois da votação, com o mesmo intuito
1: de garantir a segurança do pleito. Delfino, a propaganda no rádio e na TV terminou ontem, né? Mas os candidatos ainda podem realizar algumas ações, né? Quais são elas? Sim, Rodrigo, a propaganda eleitoral na TV e no rádio terminou ontem, dia 29.
3: Não são mais permitidos também comícios, mas até sábado a campanha de rua pode continuar. Os carros de som Bandeiras, concentrações podem continuar até sábado, inclusive carreatas, motocicletas, concentrações são permitidas hoje, sexta-feira e amanhã,
1: sábado. E aqueles santinhos na rua no dia da eleição continuam proibidos também, né? Continuam proibidos. Candidato que fizer sujeira no chão a gente pode denunciar para o TRE. Deve denunciar porque aquilo é proibido. Agora, os eleitores poderão votar, por exemplo, com camisetas, roupas que façam alusão a a algum candidato ou a algum partido? Sim, Rodrigo. De acordo
3: com o TSE, os eleitores têm o direito de se manifestar, de manifestar a sua preferência silenciosamente. Então, usar camiseta com alusão aos candidatos é permitido, mas em silêncio. Ou seja, se o eleitor fizer algazarra, bagunça, Gritaria, o mesário ou o juiz eleitoral pode solicitar a retirada do eleitor da sessão eleitoral. Então, na prática, sim. Camiseta, sim. Gritaria e
1: algazarra, não. É, pode levar camiseta, pode levar bandeira, né? É, bottom, né? Porém, não ficar é, conversando com, com as pessoas do lado e pedindo voto ali na. Na boca da urna, né? Que a a boca de urna é proibida já há muitos anos, né? Exatamente. Nas eleições brasileiras. Tá certo, Delfino. Muito obrigado pelas informações. O Delfino estará com vocês no domingo, bem cedinho, abrindo os trabalhos da cobertura especial das eleições 2022 aqui na Rádio Universitária. Bom trabalho para você e para toda a equipe, Delfino. Obrigado e até domingo. Obrigado, até domingo para todos nós aqui nessa cobertura da Rádio
3: Universitária.
1: A primeira-dama, Gracinha Caiado, sofreu um acidente na GO 174 entre Palestina e Amorinópolis. O acidente foi na tarde desta sexta-feira. Além dela, estavam no veículo Luana Baldi, que é a esposa do candidato ao Senado Alexandre Baldi, do PP, e integrantes da assessoria. Gracinha, Luana, os assessores e o motorista estão bem. Eles viajavam para participar de carreatas em Amorinópolis, Iporá e Israelândia. As três carreatas foram canceladas. Agora são 5 horas e 29 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. Lembrando que em 2022, a Rádio Universitária completa 60 anos, difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde muito obrigado pela audiência.